0: Skal man tro udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen, så er der en lige linje mellem indskrænkningen af ytringsfriheden i Danmark og Ukraines kamp mod Rusland. Det kan måske lyde skørt, men det er ikke desto mindre sandt, det siger lektor i mellemøststudier ved Syddansk Universitet Helle Lykke Nielsen. Men hvad præcis får Ukraine ud af, at man ikke må brænde koranen i Danmark? Det undersøger vi i reporterne i dag. Mit navn er Oliver Bernsen. Velkommen til. er en kobling mellem forbud mod koranafbrændinger i Danmark og Sverige og krigen i Ukraine, som udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen siger. Sådan lyder det fra Helle Lykke Nielsen, der er lektor i Mellemøststudier ved Syddansk Universitet. Hende talte jeg med tidligere i dag, og jeg lagde ud med at spørge hende om udenrigsministerens kobling af koranafbrændinger og krigen i Ukraine holder.
1: Ja, det gør den der absolut. Vi skal huske på, at gang vi havde Mohammed-krise tilbage i 2005 og 2006, der stod Danmark helt alene over for en samlet front af islamiske lande, ikke? og der var ikke nogen, der kom os til hjælp. Det var først, da der blev sat ild til de danske ambassader i Beirut og i Damaskus, at USA trådte i karakter og sagde, nu må det her holde op, nu skal de her regeringer overholde deres internationale konventioner, og så begyndte at lægge pres på de forskellige lande. Situationen i dag er helt anderledes. Fordi i dag har vi ikke kun USA som, som, som eneste supermagt. Rusland øh, vokser frem, vil gerne være en stormagt. Vi har krigen i Ukraine, og det betyder, at der ligesom, der ligesom er to, to store konstellationer, det liberale vest og det autoritære Og koranafbrændingerne og det, som de islamiske lande reagerer på, det er jo ved at sige, hvis ikke Danmark gør sådan, eller Sverige gør sådan, som vi gerne vil have det, så kan vi begynde at lave en alliance med Rusland, og dermed bliver situationen en helt anden.
0: Så hvad er det konkret, man er bange for?
1: Jamen, man er især bange for, at øh, det, der hedder det globale syd, altså de islamiske lande, og det vi i gamle dage kaldte øh, udviklingslandene, øh, at de skal gå i alliance med, med Rusland, så de, ikke kan, øh, så de ikke vil være med til at lægge pres på Rusland for at få en ende på Ukrainekrigen.
0: Er man øh, i Vesten bange for, at øh, nogle oecd lande eller lande fra det globale syd direkte blander sig i konflikten i Ukraine?
1: Nej, ikke militært, det tror jeg ikke, der er nogen, der forestiller sig, men det, man er bange for, det er jo, at den store gruppe af det globale syd, hvor den her OIC, altså Organisationen for Islamisk Samarbejde, er en del, at de ligesom vil støtte Rusland, det vil jo svække Vesten og den vestlige alliance, og det, det gælder om i øjeblikket, det er at få de diplomatiske kanaler lagt sådan til rette, at flest muligt støtter Vesten i i, indsatsen mod at stoppe krigen i Ukraine.
0: Hvad er det de har i OECD landene som får Vesten eller Danmark til at bøje sig, om man så om
1: Jamen, først og fremmest, så, så har de jo de her diplomatiske kanaler. Øh, OIC er jo blevet ret god de senere år til at lave en øh, til at lave sådan noget lobbyarbejde i internationale organisationer. De har lige fået en resolution igennem i FN's, sikkerheds, øh, i, undskyld, FN's øh, menneskerettighedsråd. Ikke? ikke at det betyder så meget, men det er bare et eksempel på, at når OIC går i, går i alliance med de andre lande i det globale syd, og måske med Rusland også, så har de lige pludselig flertal, og det er det, man for enhver pris vil undgå, man har brug for at lægge maksimalt støtte, øh, undskyld, maksimalt modstand og pres på, øh, på, øh, på Rusland, øh, så man kan få stoppet krigen i Ukraine.
0: Er det realistisk, at, øh, at de OEC-lande begynder at læne sig mere mod Rusland?
1: Ja, absolut da. Æh, fordi OEC, øh, som jo ellers er en meget svær organisation, har været det i det meste af dets levetid, fordi det er jo svært at få 57 lande til at blive enige. Ikke? De er begyndt at få lidt mere styrke, dels fordi de blev blevet dygtigere til at bruge de diplomatiske kanaler, men først og fremmest, fordi de nu har to spillere, eller to blokke at spille på. Altså, de kan, de kan fremsætte nogle krav, og hvis Vesten ikke vil være med til det, så kan de læne sig op af Rusland. Og i øjeblikket foregår der en meget klar, hvad skal man sige, taktisk manøvre fra de islamiske landes side på, ligesom at se, hvis vi ikke kan få det, vi vil have hos, hos Vest, USA, Danmark, Sverige, så går vi bare over til den anden blok. Og på den måde kan de jo handle frem og tilbage.
0: Og hvad kunne det være? Altså hvad er det, der, som Rusland kan tilbyde dem?
1: Jamen det kan jo til... de Rusland er allerede i gang med at gøre... Alt, hvad de kan for at få øh, det globale syd over på deres side. Man kan se Rusland. Putin har lige været i nogle af de afrikanske lande for at lave kornaftaler. Han, laver, øh, han giver løfter om olieaftagende og aftage olie, forskellige ting. Så der vil være øh, handelsforbindelser, politiske forbindelser, som Rusland kan tilbyde det globale syd. Og så bliver, øh, så bliver EU og USA ligesom kørt ud på et sidespor i de internationale organisationer, ikke?
0: Ved man, hvad konsekvenserne bliver, hvis Danmark ikke får indført en, en lov eller noget andet, der gør koranopbrændingerne
1: ulovlige? Nej, det kan vi jo ikke vide. Øh, men, men det er da sandsynligt. Efter det sidste, de sidste møde i OEC her i sidste uge, der kom der jo en resolution hvor det, hvor at, øh, altså fra OEC, som, som satte medlemslandene frit. De måtte, man var enig om en, en meget skarp fordømmelse retorisk, men de enkelte lande måtte, det måtte være op til de enkelte lande at finde ud af, hvad de ville gøre praktisk. Og nogle lande, de vil jo fortsætte med at tale den her konflikt op, alt hvad de overhovedet kan, Iran typisk. Tyrkiet har jo også noget i klemme her med med, med NATO, Sveriges Sveriges optagelse i NATO. De har forskellige dagsordner. Så så, hvad de vil opnå, det, det, det er meget forskelligt. Og hvad der kommer til at ske er jo svært at sige, men det vil være sandsynligt, at nogle af de tunge lande vil blive ved med at lægge et pres på Danmark for, at der skal ske noget. Det skal e- sandsynligvis ikke bare være at stoppe Koran- og for man kan se i deres resolution der fra sidste uge, at de konsekvent hele tiden siger, at vi vil have, vi vi have indrømmelser på, øh, altså vi vil, vi vil ulovliggøre øh, kritik af islam, hvad enten det gælder Koranen, profeten, religiøse symboler eller religiøse helligdomme. Så de har jo et bredt spektret af ting, de ligesom vil lave en, en sådan en, en, en zone, som man ikke må gå ind og, og kritisere.
0: Er det naivt at stole på, at man kan sådan købe sig til OECD-landenes eller i det hele taget det globale syds ved at forbyde koranopbrændingen?
1: Altså man kan helt sikkert ikke købe alle de islamiske landes øh, hvad skal man tage, solidaritet og opbakning ved at lave øh, en, et eller andet lov, en eller anden lov, der ligesom sørger for, at det at brænde koraner af, det bliver ulovligt. Fordi de, de lande, der har interesse i at tale det op, Iran, Irak, Pakistan, de kan jo fortsætte, fortsætte uden hensyntagen til noget som helst. Men man kan jo håbe på, at det ligesom for de mere moderate lande, forhåbentlig Saudi-Arabien, forhåbentlig Tyrkiet, til ligesom at, at sige, nå ja, okay, nu har vi nået et skridt videre, nu skal vi videre i teksten, og så må vi se på den lidt længere bane, hvad der kommer til at ske.
0: Der har været meget fokus på, at lande som Iran, Saudi-Arabien, Tyrkiet og Irak var blandt de mest toneangivne lande i OEC. Er det også dem, som Danmark og Vesten forsøger at holde sig gode venner med primært?
1: Altså jeg tror klart, at man i EU, Danmark, Sverige øh, tager, øh, tager Tyrkiet og øh, ja, Tyrkiet er meget alvorligt, fordi der er hele spørgsmålet om optagelse af Sverige i NATO, og det går jo lige ind i den der, hvad skal man sige, politiske blokkamp, der er mellem øst og vest. Ikke? Så dem tager man meget alvorligt. Saudi tager man også meget alvorligt, fordi de har en ret stor, hvad skal man sige, økonomisk styrke, hvis de, hvis de går i gang med at lave boykot, eller, eller øh, hvad skal man sige, opfordre hele OEC til at lave en samlet øh, boykot, så vil det være rigtig skidt. Og Saudi-Arabien spiller en rigtig stor rolle i OEC, fordi det er, dem, der, øh, det er dem, der finansierer langt det meste. Det er dem, der ligesom oplever deres eget land som banderfører for islam, fordi det er dem, der har de, de hellige steder, Mekka Medina og sådan noget. Ikke? Så de plejer at være dem, der ligesom fremmer sig selv til at være talsmænd for islamiske lande. Så dem vil man jo også meget gerne holde sig på, på god fod med, hvis man kan Iran derimod, tror jeg ikke, der er ret mange, der ligesom forestiller sig, at det, skal være, at det skal være en ven af Vesten. Vel, der har vi jo præstestyre, som har ligget i konflikt med Vesten i rigtig mange år. Og i øjeblikket, og i de sidste, det seneste år, har der jo været meget politisk utilfredshed i Iran med kvinder, der ikke vil gå med tørreklæder, unge, arbejdsløse mænd, der demonstrerer og sådan noget. Så Iran og det iranske præstestyre har i den grad brug for at der bliver en ydre fjende, så man kan fjerne fokus fra den indrigspolitiske, ustabile situation til Vesten og nogen, der ligesom kritiserer, øh, kritiserer øh, koranopretningerne. Så Iran tror jeg ikke, der er nogen, der forestiller sig, at øh, det skal blive en, en alliancepartner til, til, øh, til Danmark, Sverige og den vestlige blok.
0: Og med Irak?
1: Irak har også i den grad... Øh, øh, ja, Irak har i den grad... Øh, Tendens til at tale det her op. Der er den mærkelige situation. Det hele startede jo i Irak. Vi havde jo haft mange koranafbrændinger, men lige pludselig var der en i Irak, nemlig Muqtada Sadr, som er sådan en, en øh, irakisk oprørspræst. Øh, der sådan ligesom, øh, han har et meget stort bagland med arbejdsløse, vrede unge mænd i gaderne, som er rigtig utilfredse med, med hele de irakiske øh, styre. Og den her her, oprørspræst var var først ude, fordi han kan bruge det i sin egen indrigspolitiske situation. Det var faktisk ham, der har vundet de to sidste valg i Irak, både i 18 og i 21. Men det lykkedes ham ikke at danne regering. Og øh, så gjorde han det, som han altid gør, når han bliver sur. Han trækker alle sine parlamentsmedlemmer ud, og så regner han med, at de andre, de, de andre politikere tager sig sammen, og så kan vi nok danne en regering på et eller andet tidspunkt. Men det lykkedes ikke. Der blev lavet en alliance, en siger-muslimsk alliance, udenom ham. Så han blev fuldkommen marginaliseret, og nu ligger han i en kæmpe magtkamp med regeringen. Så han gør alt, hvad han overhovedet kan for at genere den irakiske regering. Og det er blandt andet, altså det var blandt andet derfor at han tog denne her koran op, som så smittede til de andre lande. Og det gør han, fordi så sætter han den irakiske regering i, i klemme som lus mellem to negle. På den ene side, så må den irakiske regering være, at de tvangsindlagt til at beskytte ambassaderne, den danske, den svenske ambassade. På den anden side, så, kan de, så er de nødt til at kritisere koran også. Så de står der og ved næsten ikke, hvad ben de skal stå på. Og derfor er de jo meget interesseret, så den irakiske regering er meget interesseret i at tale sagen op i OIC og gøre sådan, så OIC reagerer. Fordi så kan de ligesom vise deres egen befolkning derhjemme, at vi gør meget mere for at forsvare Koranen, end ham der Muqtada Sadr, som satte det hele i gang. Vi er den største, vi er den, der bedst kan forsvare islam, det er slet ikke ham Muqtada Sadr.
0: Du siger, at Saudi-Arabien er toneangivende her i OEC og økonomisk står for meget af arbejdet. Hvad skal man sige, hvis man laver en kost-benefit-analyse for Saudi-Arabien, hvor har de så bedst af at være? Hvor får de mest ud af at være? På den vestlige side eller på den russiske side, hvis man skal stille sådan op?
1: altså umiddelbart vil jeg sige, at de stadig har mest interesse i at ligge på den, på den europæiske eller den, den vestlige liberale side. Ikke? Men Saudi-Arabien står i sådan et, en interessant situation, sådan lidt et sted, at på den ene side, så er der, så er der blevet lavet en, en hel del økonomiske reformer og en økonomi, der åbner op mod Vesten her de senere år. Og det, det tyder jo på, at de gerne vil, man kan forestille sig, at de gerne vil fortsætte den linje, og vi hvis de ikke gør det, så får de jo også problemer med at indkøbe våben. De har købt ammunition fra Sverige for eksempel. De får våben eller køber våben fra USA og den slags ting. Og det er rigtig, rigtig vigtigt for regimets overlevelse, at de har hele det der uh, militære isen kram, sådan så de kan klare sig mod eventuelle oprører, der måtte komme. Ikke? Så på den led har de mest interesse i at ligge over mod Vesten. Men det er klart, at de kan jo også... Altså, de vil også stå som islams banderfører. Og hvis, hvis Vesten ikke vil acceptere det, så lander de sig selvfølgelig over mod Rusland. Ikke? Det seneste, vi har set, det er jo i dag, der, øh, der starter der en, et fortopmøde i Saudi-Arabien, hvor, øh, hvor mange lande, øh, altså omkring Ukraine og oplæg til et øh, til at se, om man kan arrangere et fredstopmøde med Rusland og Ukraine. Og der er Ukraine inviteret med, men Rusland er ikke inviteret med. Og så en række vestlige og lande fra det, fra det globale syd. Ikke? Og det peger jo lidt på, at man, man i Saudi-Arabien kigger mod Vesten, vi prøver at være fredsmænd. Så på den måde prøver de at positionere sig på en måde, så de bliver en magtfaktor. En af de store magtfaktorer i det globale syd i det hele taget. Ikke? Så forløb imod Vesten, men, men Rusland og det bliver brugt lige under overfladen som en trussel om, at hvis vi ikke makker ret, så ved de godt, hvor de skal gå hen. Ikke?
0: Så det vil være at spille højt spil, bare at sige fra Vestens side, øh, I har mere ud af, at være vender med os, så, øh, så I, I retter bare ind.
1: Ja, det, det tror jeg ikke. Der er nogen, der forestiller sig, at man skal gøre i det og slet ikke et lille land som Danmark. Vi er nødt til at tage bestik af den nye situation, der er øh, med, at der er flere, altså man kalder det jo et multipolart øh, system, ikke? hvor der er flere grupper, der ligesom øh, skal forhandle om forskellige ting. Det er helt anderledes end gang USA var den eneste supermagt.
0: Tak skal du have. Jeg så Ja, så det altså fra Helle Lykke Nielsen, der er lektor i Mellemøststudiet ved Syddansk Universitet, da jeg talte med hende tidligere i dag, om hvorvidt udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen har en pointe, når han siger, at der er en sammenhæng mellem korana- eller forbud mod koranafbrændinger i Danmark og Sverige, og så krigen i Ukraine. Tak fordi I lyttede ned til reporterne i dag. Har du noget, som vi skal undersøge, eller har du ris eller ros, så kan du altid skrive til os på reporterne snabelag 24 syvdk Bag dagens udsendelse, der står Toget Gripping. Mit navn er Oliver Bernsen og Simon Renberg er redaktør.